0: Biometrische Gesichtserkennung. Fakten und Infos auf den Punkt gebracht. Klarwunder und Klarwunder. Biometrie im Dialog. Klarwunder und Klarwunder. Biometrie im Dialog. Und wir wollen heute sprechen über Biometrie bei der Gepäckaufgabe. Auch ein ganz spannendes Thema. Wir sehen es an den Airports immer mehr wird die Biometrie eingesetzt, ob beim Check-in, beim Boarding oder auch bei den Passkontrollen natürlich hier schon länger im Einsatz, aber trotzdem, die Biometrie ist nicht mehr wegzudenken. Auch viele Airports, die sich mit dem Thema im Moment beschäftigen und da ist die Biometrie bei der Gepäckaufgabe auch ein Thema und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Dieter Klawunder, der Visionär des Flughafens der Zukunft, Gepäckaufgabe mit Biometrie. Was ist der Hintergrund? Warum setzt man oder möchte man hier auch Biometrie einsetzen?
1: Ja, Erstmal guten Morgen, Sven. Ja, man, man muss eins bedenken, die Gepäckaufgabe ist sicherlich einer der sensibelsten Bereiche eines Flughafens und das nicht erst seit gestern. Die Tatsache, dass man eben über ein Gepäckstück, über den Koffer, was auch immer, doch die Chance hat, einen Sprengsatz äh, in ein Flugzeug hineinzuschmuggeln, äh, ist ja in der Tat durch einige Unfälle äh, passiert. Und aus dem Grunde bestehen für die Gepäckaufgabe ganz besondere Regeln. Eine der Regeln ist eben halt, dass es definitiv nicht erlaubt ist, äh, ein Gepäckstück äh, aufzugeben was, wo der Passagier nicht vorher selbst auf seine Identität überprüft wurde. Es gibt also Länder, da gibt es überhaupt keine Chance. Das ist also strikt untersagt, dass eine Person ein Gepäckstück aufgibt, was, wo er nicht selber vorher mit dem, einem Dokument äh, sich ausgewiesen hat. Äh, nur das wird bisher ja nach wie vor zu 90 Prozent über eine manuelle Kontrolle gemacht. Das heißt also, ein Angestellte oder eine Angestellte eines Flughafens kontrolliert äh, den Pass und schaut, ob der Pass zu der Person passt. Wir wollen jetzt hier in der Runde nicht diskutieren darüber, wie sicher so eine manuelle Kontrolle ist. Das ist noch ein ganz, ganz eigenes Thema. Äh, aber hier hat man dann äh, sehr schnell in den letzten Jahren daran überlegt, dass man diese Kontrolle eben einfach über einen biometrischen Abgleich der Person mit seinem Dokument durchführt. Und das ist der Hintergrund, dass man gesagt hat: Okay, wir wollen Gepäckaufgabe auf der einen Seite auch automatisieren, weil wir haben die Problematik, immer weniger Personal oder immer mehr Personalprobleme oder Personal zu bekommen. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine manuelle Kontrolle und so eine auch manuelle Gepäckaufgabe ein personalintensiver Akt. Und deswegen haben wir schon längere Zeit auf Flughäfen automatisierte Gepäckaufgabe, Aber wie gesagt, da einfach die Problematik, boah, wie kann man dann eben diese Identitätskontrolle wirklich durchführen? Und da setzt jetzt die Biometrie halt ein.
0: Jetzt ist ja die Frage, wie sicher ist denn dieses Verfahren gegenüber des manuellen Verfahrens?
1: Ja, das hängt genau mit der Tatsache äh, zusammen, dass die manuelle Kontrolle äh, wirklich nicht sicher ist. Das Thema gibt es seit dem Zeitpunkt, wo Biometrie insgesamt überhaupt auf den Markt gekommen ist. Nur muss man der Seite sagen, zu dem Zeitpunkt macht es tatsächlich noch Sinn. Also, verrückterweise, es hat wirklich Challenges gegeben, wo dann, was der Teufel, zehn Grenzbeamte angetreten sind gegen die Maschine, um zu prüfen, äh, wer mehr Fehler macht: die zehn Grenzbeamten bei der Identifikation, bei der Passkontrolle oder das automatische System. Also, vor ich kann mich erinnern, vor zwölf Jahren ist tatsächlich ab und zu noch passiert, dass die menschliche Kontrolle gewonnen hatte und man dann gesagt hat, ah, hurra, der Mensch ist doch noch besser als die Maschine. Aber das hat sich völlig gewandelt. Es sieht heute so aus, dass wir mit einer automatisierten Kontrolle Zahlen erreichen, die in die Richtung gehen, dass ein Fehler von einer Million Pässen halt äh, passiert. Und da brauchen wir gar nicht darüber zu reden, dass das äh, vom Menschen definitiv nicht leistbar ist. Also beim Menschen ist es so, dass äh, eigentlich, wenn der fünf äh, Minuten Personen kontrolliert hat, dann ist es mit der äh, ja, äh, Kontrolle schon fast vorbei, weil die Konzentra Konzentration reicht einfach nicht aus. Und dann passieren Verwechslungen, die kann man teilweise nicht für möglich erachten. Und am Flughafen dann auch so, Pass, äh, die Grenzkontrolle selber ist von Beamten äh, beispielsweise gefüllt, die das gelernt haben, eine Kontrolle, äh, die darauf trainiert worden sind, solch eine Passkontrolle durchzuführen. Und dabei passieren jede Menge Fehler. Aber wenn das normale Flughafenpersonal diese Kontrolle durchführt, kann man wirklich nicht von einer sicheren Kontrolle
0: reden. Wie, wie funktioniert denn jetzt dieses Verfahren? Also wie kann ich mir das vorstellen? Die Identifikation, der Ablauf, bis dann wirklich das Gepäckstück auf dem Band legt und Richtung Flugzeug geht?
1: Ja, ganz einfach eigentlich. So, ein automatisierte, so eine automatisierte Gepäckkontrolle hat, muss in jedem Falle einen Passleser oder Dokumentenleser beinhalten, äh, denn äh, es kann natürlich nicht nur äh, passieren, dass eine falsche Person mit einem Pass versucht durchzugehen, äh, sondern eben auch ein Pass oder Identitätsdokument kann gefälscht werden. Deswegen ist auf jedem Pass sind dort Sicherheitselemente drauf, optische Sicherheitselemente, äh, teilweise an versteckten Stellen, die man äh, bewusst so anordnet, dass äh, manche Leute gar nicht wissen, was da noch so für Sicherheitsdinge drin sind. Und äh, solch ein Passleser, wie er verwendet wird, auch schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, äh, bei der Passkontrolle als, als Hilfsmitt zusätzliches Hilfsmittel für den Beamten, äh, prüft die optischen Merkmale auf dem Identitätsdokument äh, da steckt eine Datenbank dahinter, in der sind all diese Sicherheitselemente quasi dargestellt und das ist dann eine intelligente Software dahinter, die eben schaut, ist das Hologramm auf dem Pass drauf, sind äh, mindestens so und so viele Hologramme zu sehen, sind irgendwelche Sicherheitsfäden in dem Papier eingearbeitet, wo sind diese Sicherheitsfäden. Es gibt, wie gesagt, verschiedenste äh, Sicherheitselemente und da gibt es also dann auch für so eine Kontrolle, automatisierte Kontrolle, eine gewisse Regeln, dass im Minimum drei solcher Sicherheitsmerkmale von der Software entdeckt werden müssen. Der andere Punkt ist natürlich der, dass das Gesicht der Person, die das Gepäck aufgeben möchte, verglichen wird mit dem Foto, was auf dem Dokument vorhanden ist. Handelt es sich um ausländische Dokumente, ist es sehr häufig die einzige Möglichkeit, wirklich das, das Passbild im Prinzip nochmal zu fotografieren. Bei europäischen Pässen ist das Gesicht nochmal zusätzlich einem Chip in einem Reisepass beispielsweise oder einem Personalausweis hier in Deutschland vorhanden. Vielleicht allerdings einschränkend sagen muss für deutschland frankreich gibt es dort einschränkungen die dürfen von nicht behördlicher seite nicht ausgelesen werden da hat man so ein paar dinge vorgelegt die sind eigentlich weltweit so ein bisschen einmalig aber ist halt so auf der anderen seite wird es hier im prinzip so einfach gemacht dass man wirklich nur das foto auf dem dokument dann fotografiert und das abgleicht über eine kamera die in dem gerät selber sitzt mit der Person vergleicht, die vor dem System steht. Also ist ein Vorgang, äh, ja, relativ einfach. Wie, wie lange und, dauert
0: sowas, wenn ich kurz unterbrechen darf?
1: Ja, kein Problem. Es ist unterschiedlich, was für Geräte eingesetzt werden. Äh, moderne äh, Lesesysteme schaffen das Einlesen und Prüfen des Dokuments teilweise irgendwo unter fünf Sekunden. Ältere Geräte äh, ja, können auch mal zehn oder zwölf Sekunden benötigen um das Dokument zu prüfen. Äh, Problematik, die noch so ein bisschen dabei ist, äh, es gibt unterschiedliche äh, solche Lesegeräte. Und äh, ja, wenn jemand so etwas überhaupt nicht kennt, äh, weiß der manchmal natürlich nicht ganz, wie rum muss ich meinen Ausweis da drauflegen? Muss ich denn irgendwo in einen Schlitz noch hineinschieben oder sonst irgendwas? Da gibt es manchmal bei nicht gerade Vielfliegern äh, Irritationen, man versucht eigentlich durch. Eindeutige Anweisungen irgendwo an der Seite von dem Gerät zu zeigen, wie man das machen muss. Und mittlerweile äh, muss ich tatsächlich sagen, hat sich auch einiges geändert. Äh, vor fünf, sechs, sieben Jahren gab es noch diverse Probleme beim Handling von Passagieren aber mittlerweile doch haben sehr, sehr viele verstanden, wie es eigentlich funktioniert und deswegen der Vorgang relativ kurz. Die, äh, der Bildvergleich geht eigentlich blitzartig. In dem Augenblick, äh, wo der Pass geprüft ist, äh, kommt die Biometrie zum Tragen, die dann eben das Gesicht der Person mit dem Passbild vergleicht. Das ist eine Sache, das eigentlich... Etwas, was irgendwo unterhalb von einer Sekunde abläuft.
0: Und und wenn man die richtigen
1: Geräte, sorry, genau. wenn man die richtigen Geräte verwendet.
0: Und, und wie wir letzte Woche gelernt haben, wird das Bild ja nur Sekunden auf diesem pa Gerät gespeichert. Da wird gar nichts
1: gespeichert. Das ist eigentlich der Punkt. Wir haben
0: ja immer das Thema, ach, der Datenschutz
1: und die böse Biometrie. Genau, genau. Also bei diesem Vorgang, muss man ganz klar sagen, wird überhaupt nichts gespeichert. Das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja nur, wenn man so will, mit der Kamera auf der einen Seite aufs Bild zu schauen und das Bild dann ganz einfach zu vergleichen mit der Person, die davor steht. Dafür braucht da nichts großartig eingelesen zu werden. Es ist ein reiner Abgleich, der funktioniert auf mathematischen Algorithmen. Und damit ist ja auch die Person, ja, kann man die Person vergessen. Das heißt also, ist erfolgt weder eine Speicherung äh, des Passbildes im Gerät, noch erfolgt die Speicherung äh, des Live-Bildes der Person. Ich möchte allerdings auf einen Punkt zu sprechen kommen, der bei den Flughäfen allgemein Thema ist und durch die Presse äh, ja auch vertreten wird seit einiger Zeit, nämlich mein Lieblingskind, der papierlose Gesamtflughafen. So und da sieht es jetzt so aus, dass man ja davon träumt und das ja auch schon Wahrheit geworden ist an einigen Stellen, dass man äh, eigentlich alle Bereiche, wo irgendwo die Prüfung der Identität erforderlich ist äh, oder eben auch allein die Prüfung ist, wohin will der Fluggast fliegen? Ist der richtig auf Terminal 1 oder ist der besser, muss der von Terminal 3 losfliegen oder ist es vielleicht die Nummer 2 äh, ist der auf diesem Fluggebuch, wenn es ums Boarding geht, sondern an der Stelle hab, bis, weiß jeder Fluggast, er hat verschiedene Stellen, wo er eigentlich nur Zugang erhält, wenn er im Minimum seine Bordkarte irgendwo äh, gezeigt hat oder seine Bordkarte irgendwo, naja, ich sag mal salopp in einen Schlitz gesteckt hat äh, und dann geht irgendwo äh, ein Tor auf oder eben ein Gate äh, öffnet sich. Und da ist natürlich die Idee, warum soll jemand, der jetzt eine Reise tut, an all diesen Stellen noch mal wieder eine Bordkarte irgendwo auflegen? Warum soll der noch mal irgendwo einen Ausweis vorlegen, außer an der Grenzkontrolle? Äh, wäre doch eigentlich viel, viel sinnvoller, wenn man das Bild dieser Person hätte und quasi das Gesicht der Ausweis oder die Bordkarte auf dem gesamten Flughafen ist, sondern an der Stelle funkt das, funktioniert das natürlich nur in der Form, dass er im Minimum einmal auf dem Flughafen so eine, ja, eine Zuordnung seines Gesichtes zu seinen Dokumenten macht und zu seinem Flug macht. Und da muss natürlich dann dieses Gesicht, aber das wird nicht das Bild wiederum gespeichert, sondern nur ein mathematischer Code im Prinzip, eine mathematische Datensammlung über sein Gesicht, aus dem man aber kein Bild wieder zurückrechnen kann. Und da muss natürlich das für die Zeit, des, der Zeit, wo er auf dem Flughafen ist, gespeichert werden. Aber wie gesagt, das ist noch eine Sonderform. Wenn wir jetzt hier von einer reinen Gepäckaufgabe reden, wir haben eine reine Gepäckaufgabe, automatisierte Gepäckaufgabe, wird damit keine Speicherung verbunden sein.
0: Jetzt haben wir uns identifiziert über diesen Automaten, über diesen Kiosk, wie wir so schön sagen. Und äh, ich bin jetzt, ich weiß, wer ich bin oder das Gerät weiß auch, wer ich bin. Wie geht es dann weiter? Dann gehe ich zur Gepäckaufgabe und da werde ich dann auch wieder erkannt beziehungsweise dann wird meinem Gesicht mein Koffer zugeordnet und dann geht mein Koffer ganz einfach auf die Reise. Ich glaube, das Bad Shit muss ich dann noch selber irgendwie draufkleben.
1: Ja, ich sag mal so, wir haben auf der einen Seite, das ist eigentlich die Hauptpunkt äh, heute. Heute gibt es, wie gesagt, schon eine ganze Reihe von Flughäfen, die automatisierte Gepäckaufgabe anbieten. Äh, an diesen Gepäckautomaten ist aber äh, in der Regel noch keine biometrische Abgleich, weil es das einfach vor ein paar Jahren in der Form noch nicht in dem Sinne gab. Äh, und da sieht es so aus, dass man sich eben halt... Ja, entweder identifiziert äh, über eine Bordkarte und äh, da steht dann Assistent daneben, der dann nochmal mal guckt, zeig mir auch nochmal zusätzlich deinen Ausweis äh, und äh, dann stellt derjenige das auf das Band, was an diesem sogenannten Kios direkt mit dran ist äh, und äh, vorher bekommt er ausgedruckt seinen Gepäckaufkleber, äh, habe ich fast gesagt, den er dann an seinem Koffer befestigen muss und wenn alles richtig gelaufen ist, der Automat zufrieden ist, entweder mit den Vorchecks bezüglich Identität oder mit den Informationen, dass der Passagier zu dem gebuchten Flug passt und er auch einen Koffer aufgegeben, nicht aufgegeben hat, sondern bezahlt hat. Und es gibt ja nun jede Menge Airlines, wo man eben einen mitfliegen kann, ohne dass man für einen Koffer nochmal bezahlen muss. Das wird natürlich an so einem Automaten auch geprüft. Ist denn, so ist, darf der nur Handgepick abgeben oder äh, hat er auch einen Koffer bezahlt? Ja, und wie gesagt, wenn diese Vorprüfungen passiert sind, dann äh, bewegt sich da auch dann der Koffer auf dem Band weiter und verschwindet irgendwo in einem schwarzen Loch.
0: Ja, und dass das auch funktioniert, sehen wir ja an der Low-Cost-Airline Spirit Airlines in den USA. Die machen das ja schon seit einiger Zeit, beziehungsweise seit letztem Jahr. Und auch sehr erfolgreich, wie wir schon gesehen haben und gehört haben. Und da meine Frage noch jetzt ja, neben Spirit Airlines, wo können wir denn ein solches System sonst noch sehen? Beziehungsweise Spirit Airlines war ja die erste äh, Airline, die innerhalb Amerikas mit diesem biometrischen System fliegen konnte. Und jetzt ja auch dann komplett ohne Personal diesen Vorgang auch durchzieht, äh, fliegen darf. Wo ist biometrische Callback-Aufgabe möglich? Bei welchen Airlines, bei welchen Airports? Gibt da schon so einen kleinen Überblick?
1: Ja, vielleicht eins, das sei mir an dieser Stelle gestattet. Äh, Spirit ist äh, im Prinzip, äh, ja, tatsächlich derzeit, zumindest in den USA, einmalig. Äh, da darf ich sagen, dass ich auch ein bisschen stolz darauf bin, denn äh, wir waren an der Stelle verantwortlich für all die Systeme von Spirit in den USA. Äh, in USA ist es äh, so, dass automatisiert äh, kein Koffer aufgegeben darf, ohne eindeutige Identitätskontrolle. In USA äh, ist es so, dass also kein Personalausweis, so wie man wegen hier in Deutschland verwendet werden kann, was es einfach gar nicht gibt. Und bei Inlandsflügen ist die Problematik, dass äh, die Amerikaner in der Regel keinen Reisepass mitnehmen. Also Reisepass stecken die nur in die Tasche, wenn sie also tatsächlich irgendwo die USA verlassen wollen. Aber was die USA hat und was in USA wohl wie ich lernen durfte, jeder in der Tasche hat, und zwar ständig in der Tasche hat, das ist ein Führerschein. Und von der Seite wird die Identitätsprüfung in den USA äh, mit dem Führerschein durchgeführt in der Vergangenheit äh, durch eine menschliche Kontrolle. Und wir haben zusammen mit Spirit äh, dann, also eigentlich alle Spirit Hubs äh, mit biometrischen Gepäckaufgabenstationen ausgestattet. Und an der Stelle war es so, dass äh, die Spirit hat über einen Zeitraum von etwa, ja, ich glaube, sagen von der Laufzeit etwa einem Jahr, äh, über eine Statistik, die geliefert werden musste, geprüft, ob ihre Anforderungen erfüllt werden. Und an der Stelle waren die Anführungen bei Spirit so, dass äh, auf keinen Fall mehr als 0,1 Prozent an Verwechslung passieren durfte. Und äh, äh, bezüglich der Rückweisung auch nur eine maximale Quote von 98,5 Prozent, glaube ich, passieren darf. Und als das stabil erreicht war, war es so, dass, die, dass wir von der Spirit Airlines die Genehmigung erhalten haben, dass das Ganze vollautomatisiert nur noch über die biometrische Kontrolle ablaufen darf und keine, keine menschliche Assistenz benötigt wird.
0: Das ist natürlich dann im, im Zuge von Covid, wo wir es ja alle schon kennen, wo wir jetzt zurückdenken mussten, kein oder weniger Kontakt mit Personal und auch natürlich auch im Moment die Personalknappheit, die wir an den Airports haben, ja ein riesiger Vorteil, der da kommt.
1: Das ist in der Tat so und an der Stelle möchte ich auch eines sagen, wenn es mal die, um diesen Punkt Sicherheit geht. Wir konnten also auch einer Spirit nachweisen, dass wir ihre Forderung nach 0,1% maximale Verwechslung äh, weitaus besser sind. Also äh, von Statistiken sieht es wirklich so aus, dass man bei guten Dokumenten äh, sogar tatsächlich auf bis ja, etwa eine Person von einer Million äh, kommt. Äh, wobei... Diese Zahl äh, ist in äh, USA dahingehend schlecht erreichbar, weil die Führerscheine teilweise eine sehr, sehr schlechte Qualität haben. Äh, und naja, wenn jemand seinen Führerschein zehn Jahre in der Tasche hatte, auch die Bildqualität, die da drauf ist, nicht mehr gerade die beste ist. Und äh, unter diesen Voraussetzungen solche Zahlen dann zu erreichen, äh, und da ist also Realität. Äh, gegenüber dem, was jetzt messtechnisch nachgewiesen werden musste, trotzdem noch erheblich besser als diese 0,1 Prozent. Ich glaube, wir liegen jetzt ja, real bei 0,001 Prozent etwa. Aber wie gesagt, da muss man einfach berücksichtigen, dass diese Führerscheinqualität nicht gerade die beste ist. Äh, ja, die Frage war ja auch, wo, wo gibt es sonst noch solche genau, Dinge? Ja. Äh, beispielsweise und das noch vor der ursprünglich geplanten Olympiade äh, in Tokio, äh, in, in Japan, äh, wurde der Flughafen in Tokio komplett äh, mit biometrischen äh, äh, Systemen ausgestattet. Also dort auch für die Gepäckaufgabe auch versteckend. Und äh, da sind, haben wir insgesamt glaube sieben äh, Touchpoints ausgestattet. Äh, weiter äh, mit Sicherheit noch 5, 6, 7 äh, oder mehr Flughäfen in verschiedensten Bereichen, sei es jetzt äh, Indien, sei es Kanada, äh, sei es äh, Korea. Also äh, die Anzahl solcher Stationen ist zurzeit noch äh, in den asiatischen Ländern äh, und in Amerika weitaus größer als hier im europäischen Raum. Aber auch im europäischen Raum äh, ja, kommen immer mehr Stationen dazu. Und äh, hier sieht es so aus, dass allerdings viele noch unter dem Begriff, ja, das ist ein Trial, das ist ein Proof of Concept und noch kein regelrechter Rollout. Und wie gesagt, in anderen Ländern sind wir darüber
0: hinaus. Also Europa muss da noch ein bisschen Gas geben, wie ich das höre und sehe. Ja,
1: und, wäre mit Sicherheit nicht ganz schlecht.
0: Genau. Ja, ich äh, muss jetzt leider den Talk oder den wunderbaren, interessanten Podcast äh, oder das Gespräch beenden, weil wir hatten uns eigentlich vorgenommen acht Minuten, aber jetzt sind wir schon wieder 22 Minuten, weil das Thema ist einfach so ja, sag ich mal, interessant, spannend, aber auch sehr, sag ich jetzt mal, ausschweifend, intensiv, sodass man also ganz schnell dann die Zeit dann doch vergisst. Für mich war es aber trotzdem heute nochmal wieder ein sehr interessanter Aspekt. Und ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde länger sprechen, aber dafür nehmen wir uns dann die nächste Woche vor.
1: Ja, ich hatte äh, schon mal gesagt, äh, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, mal eine Podcast-Serie zu machen über das Thema Biometrie, weil du hast recht, das Thema Biometrie ist in der Tat so umfangreich. Und ich muss immer wieder feststellen, dass viele Leute wirklich sich gar nicht darüber bewusst sind, was man alles machen kann. Und da sollte man tatsächlich vielleicht mal einfach die Biometrie in, ich weiß nicht, 10 Post Podcasts oder 20 Podcasts ich behandeln glaub, und da mal die haben. unterschiedlichen Bereiche angehen. Machen.
0: Biometrie ist ja nicht nur im Airport interessant, sondern mittlerweile wird auch eingesetzt an Zoos, an Freizeitparks im, im normalen Leben, Kreuzfahrt und so weiter. Also ich glaube, da haben wir noch viele Podcast-Zeit, um darüber zu sprechen. Vielen Dank erstmal für heute für die Information über Gepäckaufgabe mit biometrischen Daten, beziehungsweise ich kann meinen Koffer zukünftig, vielleicht auch in Europa, hier und da dann doch noch schneller, noch sicherer ähm, mit meinem Gesicht aufgeben oder beziehungsweise mit meinem Gesicht auf die Reise schicken. Vielen Dank. Alles klar. Gut. Dann sag ich mal tschüss. Biometrische Gesichtserkennung. Fakten und Infos auf den Punkt gebracht. Klawunder und Klawunder. Biometrie im Dialog.